Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte. Sejam bem-vindos ao programa. Hoje teremos para vocês Doors, Summer of Soul e A Garota Não. É urgente o amor, é urgente um barco no mar É urgente destruir certas palavras Ódio, solidão e crueldade Alguns lamentos, muitas espadas É urgente inventar alegria Multiplicar os beijos, as searas É urgente descobrir rosas e rios E manhãs claras Cai o silêncio nos ombros E a luz impura até doer É urgente o amor É urgente permanecer Cai o silêncio nos ombros E a luz impura até doer É urgente o amor É urgente permanecer É urgente o amor É urgente um barco é urgente destruir certas palavras Ódio, solidão e crueldade Alguns lamentos, muitas espadas É urgente inventar alegria Multiplicar os beijos, as searas É urgente descobrir rosas e rios e manhã O silêncio nos ombros E a luz impura até doer É urgente o amor É urgente permanecer Cai o silêncio nos ombros E a luz impura até doer É urgente o amor É urgente permanecer Cai o silêncio nos ombros E a luz impura até doer É urgente o amor É urgente permanecer Cai o silêncio nos ombros E a luz impura até doer É urgente o amor É urgente permanecer É urgente o amor É urgente um barco no mar É urgente destruir certas palavras Ódio, solidão e crueldade Alguns lamentos, muitas espadas é urgente inventar alegria Multiplicar os beijos, as searas É urgente descobrir rosas e rios E manhãs claras Cai o silêncio nos ombros E a luz impura até doer é urgente o amor, é urgente permanecer Cai o silêncio nos ombros E a luz impura até doer É urgente o amor, é urgente permanecer Cai o silêncio nos ombros E a luz impura até doer É urgente o amor, é urgente permanecer Cai, cai o silêncio nos ombros A luz impura até doer 
urgente o amor, é urgente permanecer. Ouvimos o tema Urgentemente, do disco 2 de Abril de Garota Não, que foi a seleção do Tiago Freire para o Como Fresquinho de hoje. Tiago, conta-nos um bocadinho o que é que te levou a trazer este disco. Bom, hum, para já temos que dizer que o tema Urgentemente fala de urgência, que vai ser um bocadinho aquilo que vai unir um bocadinho os três temas da, da nossa conversa de, de hoje. Eu decidi trazer este disco de, de A Garota Não, tem um nome que não é muito fácil de meter no meio das frases, porque, porque nós ali no, no Altamonte vi muito entusiasmo, mas várias pessoas que eu considero que têm um gosto razoável, não tão bom como o meu, mas razoável. Aceitável. Pá. Aceitável. Uh, a dizer muito bem do disco assim que ele saiu e começaram logo a falar muito. E eu que até tinha pensado noutro disco fresquinho para este programa, seria pá, isto está aqui a mexer, ou seja, claramente é um disco que está a mexer com as pessoas, pelo menos este nosso, este nosso pequeno círculo. E eu que tinha ouvido o disco, mas muito pouco. Uh, disse, pá, acho que é um tema bom para trazer... Um, para já, por outra razão também, não é? 2 de Abril é o meu dia de anos e então achei curioso, uh, apesar de não ter nada a ver com isso, não foi uma homenagem que ela me quis fazer um, e achei, e, e na altura quando escolhi, escolhi a pensar assim, epá, isto está tudo aqui a dizer muito bem disto, eu ainda não ouvi isto bem, isto de certeza que não é assim tão bom e, e vou ouvir e vou encontrar aqui coisas para dizer mal um, e, e, e não, não encontrei grande coisa para dizer mal, na verdade. <risos> que missão falhada, então. Falhei, um, para a próxima tentarei mais, um, mas esta garota não, é um projeto da Katia Mazari Oliveira, uh, que, de quem eu já conheci uma música, que, que, é, o, como é, que é o Dia do Teu Casamento, ou o que, é, que é uma balada, uma canção de amor ou de desamor, que curiosamente eu tinha ouvido uma vez na TSF, e aquilo era uma musiquinha lá está de desamor mas muito bem feita e eu ouvi aquilo e disse isto é engraçado, por causa da letra uma letra muito bem feita, muito bem cozida assim, olha, ok mas nunca mais ouvi falar da, da senhora, não é? e depois é que me apercebi agora que ela lançou este disco que era a mesma dessa, dessa música e fui ouvir o disco com atenção e tenho ouvido frequentemente um, e fiquei impressionado claramente com o disco acho que é um disco muito bem feito e especial, sobretudo. Acho que é um disco especial, porque é um disco íntimo, é um disco ativista, é um disco feminista, mas é também um disco feminino, é um disco de luta, mas também é um disco sensível. Tem ali muita coisa muito curiosa. E, e o formato que ela vem, a, a Kátia o formato que ela, que ela faz, aquilo na verdade são ótimas canções, e, tão simples quanto isso, são ótimas canções, ela tem um grande talento para escrever canções, e este disco tem esse lado também ativista de intervenção e tem temas muito interessantes, e, e depois certamente aqui o meu amigo Ricardo há de querer falar mais do lado, da, da, no fundo dessa raiz da, da, da música de intervenção, um, mas também tem músicas por, de amor ou, ou, ou de experiências de dia-a-dia, -dia, coisas existenciais simples, onde ela também é ótima, e, e a verdade é que eu acho que ela poderia, aliás, essas se calhar até são as músicas que eu gosto mais, mas é, é, parece-me que ela poderia perfeitamente uh, fazer carreira só a fazer 
vinhetas amorosas do dia a dia se quisesse, porque ia fazê-las muito bem tem muito talento para escrever canções e sobretudo é uma letrista muito, muito, muito interessante muito interessante consegue falar de temas normais, universais, já foram falados 500 vezes mas de forma original com muito bem, boas rimas boas letras uh, e tem um timbre também muito bonito uh, em termos instrumentais às vezes parece um bocadinho às vezes pede, ou eu sinto se calhar necessidade de, de, um bocadinho mais de, de variedade mas nós ouvimos com atenção está muita coisa a passar-se lá no background são arranjos muito interessantes, muito discretos um, ideias originais lá por trás um, e pronto, e é um disco que eu acho que é, não é muito fácil classificar mas é um, é um disco de canções um, e, e tem um cheirinho a fado sem ser fado, eu acho que há lá um fado Está sempre, está sempre um fado algures ali, mas a gente não ouve fado. Mas também tem afinidades com o hip-hop, além de ter momentos realmente hip-hop, com algumas colaborações, mas tem também uma aproximação hip-hop. Tem pop, portanto tem ali muita coisa e sobretudo acho que é um disco profundo e acho que é um disco importante, porque acho que é importante também os temas que ela, que ela aborda. Se alguns destes temas se tornarem conhecidos ou cantados ou hinos de, de, das novas gerações, acho que já é bom não é? Quando, se fala, quando ela fala de, de violência doméstica, da forma forte mas elegante com que ela fala passa as miúdas cantarem, isso é bom já está um trabalho bem feito portanto gostei bastante Romano, nós trouxemos aqui em edições anteriores do, do Rádio Clube Altamonte Zeca Afonso, depois Fausto e agora Garota Não vês aí alguma ligação entre, Sim, entre todos eles? e assumida tem-se falado muito no, uh, da Garota Não não só pelas, pelas razões que o Tiago falou de ser uma excelente escritora de canções que sabe escrever melodias bonitas e driblar bem, muito bem as palavras com bom gosto, como também pela questão de uh, um regresso da canção de intervenção, não é? Um, ela diz, e com razão, que ah, eu não, não, não me quero rever nesse rótulo de canção de intervenção, até porque isso é historicamente situado, não é? depois do 25 de Abril, num, num contexto completamente diferente do, do que é hoje. Uh, mas o que é certo é que ela até sente a necessidade de fazer esse reconhecimento do que é que está para trás não é? e, e, de sente, e de alguma forma se inserir nessa linhagem. Uh, da mesma maneira, faz também um reconhecimento de outra linhagem completamente diferente que é a do hip-hop, é? porque uh, o hip-hop tem desde o início, em particular em Portugal, também muito essa tradição da, da crítica social uh, e ela traz para aqui não só uh, convidando a algum, algumas pessoas do hip-hop como o Cholage e o Omnisciente, né? uh, como até se nota noutras coisas, por exemplo, no, numa canção muito experimental, muito estranha e sombria, a, a sede do Chega, ou a sede do Chega, um, a forma de que ela tem de, de entoar parece muito roubada a um, a, um, a um tipo que eu sei que eu e o Tiago gostamos muito, que é o Ellen Halloween, parece que há, 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 essa, há essa influência, e eu achei, achei interessante. Mas tal como o Tiago disse... Mas sendo, mas sendo desculpa interromper, força aquilo que eu gosto muito é que nós vemos as as influências, que não parece que estejam escondidas, mas ela está sempre lá a voz dela. Ou seja, ela consegue sempre 
dar uma volta e dar o seu cunho e são sempre coisas sim, sim. pessoais, parece sempre que é uma até não sei se é da forma de gravar em que a voz dela de facto está sempre muito presente e, muito, e é muito bonito e muito marcante o timbre dela mas é, é, ela torna sempre tudo seu um, e é curioso ela sobre a canção de intervenção havia outro termo, já houve muitos termos para designar canção de intervenção não é? e havia a canção engajada ou música engajada, vem dos franceses não é? engajei, e é mais isso ou seja, engajado no sentido de que toma uma posição e tem um ponto de partida e isto é claramente uma cantora, uma autora com valores de esquerda claramente que tem uma posição definida acerca de muita coisa não é? e então é mais engajada nesse sentido é? posiciona-se, toma partido, diz ao que vem mas consegue fazer isso e eu gosto muito disso, porque não é fácil sem ser necessariamente muito panfletária sim, Vai, sim. mete sim. poesia nas coisas e... sim, sim. Na, canção, na tal canção de intervenção do PREC depois 25 de Abril havia uma linguagem quase marxista não é? porque tinha a ver com o tempo não é? e portanto era muito ideológico e de uma forma consciente e deliberada porque eram esses os tempos em que se batia mesmo ideologias nos cafés e no autocarro aqui não, claro que há essa visão de esquerda, humanista, obviamente não é? mas não tão explícita ao ponto de estar lá uma determinada grelha ideológica a OB, e isso torna interessante torna Sim, menos... e, não, não, e, e, e dá-lhe uma certa também lá está, humanidade porque ela consegue fugir na maior parte das vezes a, a estar a pregar, ou seja, sim, a estar sim. numa situação de superioridade a dar lições de moral, que é uma coisa que eu confesso que me irrita um bocadinho, e ela às vezes chega lá, mas a maior parte das vezes ela lida Aliás, bem com essa situação Há uma dialética gira uh, no não sei o que fica, não sei o que é que fica sim. aquela canção sim. sobre a gentrificação com a participação dos Solage em que na parte do rap do Solage, ele é muito duro na crítica ao, uh, pronto, ao fenómeno do turismo massificado e das suas implicações mas quase que podia parecer resvalar para um, um ódio ao turista e parece que ela tem a necessidade de seguir ah, espera aí, isto não, eu não tenho nada contra os turistas é só, vamos lembrar os portugueses que estão a viver sim, em dificuldades e, e que estão despejados ela, ela tem essa necessidade. Sim, ela nem vai, nem vai só a turista, ela é, é mesmo ela diz que isto, a questão não é de fronteiras, Exatamente. ou seja, no sentido de isto não é contra estrangeiros. Isso mesmo. Muito, muito, muito importante, de cuidado, queimem as bandeiras, que a questão não é de fronteiras. Exatamente. Que é, pá, não levem para esse lado, não é essa a questão. Exatamente. É? E depois, há também, ainda por cima, esse lado de, de intervenção, se quisermos ser redutores ou usar essa palavra, que ela não gosta, ela diz que gosta mais da palavra inconformista do que de intervenção, Uh, há também aqui uma coisa que torna tudo mais apelativo é o, o tal fundo pessoal que dá nome ao disco 2 de Abril é o bairro social municipal de Setúbal onde ela cresceu que é um bairro pobre, cheio de problemas sociais uh, e que ela até em entrevistas que ela já fez ela reconhece que em determinadas alturas da sua adolescência que em determinados meios em que ela frequentava ela tinha vergonha do estigma de viver num, num bairro mal afamado uh, e que hoje fez esse processo de crescimento em que vê as coisas de uma forma completamente diferente e vê com orgulho o facto de ter crescido ali e se, e se ter feito pessoa uh, naquela comunidade com os seus problemas e com as suas virtudes. E se sente-se até na, na, lá está, na mistura de sons 
na mistura de sons e de sonoridades da, e de aproximações que ela tem. É claramente alguém que não, 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 não se limitou a consumir pop rock sim, sim, enquanto sim. crescia, não é? Ela sim, própria sim. fala disso, de consumia os sons do bairro, que tanto sim, ia de sim. música cigana como hip-hop, é. como... E de vez em quando... Que ela, tem, que ela tem, ou seja, todos os, tudo o que ela põe na sua música é, foi vivido na primeira pessoa também, todas as dificuldades uhum. que a rodearam. Exatamente. E esse inconformismo que ela tanto fala tem a ver com sim, sim. o meio onde ela cresceu, sim, sim. não é alguém que está de fora e que, sim, sim, sim. Epá, que, que, que estão ali umas pessoas é. com dificuldades, deixa-me falar um bocadinho deles para pode ajudar, mas Sim, não é nada. Sim, é. mesmo, não é abstrato. Alex, e tu? Conta lá. Eu, eu gostei do disco. Tu tentaste procurar aí defeitos no disco, eu encontrei um, apesar de gostar imenso do é disco. É um bocadinho longo, não é? É, 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 é? Eu acho que é o, nós falámos aqui há tempos também do, dos Big Thief e acho que sofre Sim. um bocadinho do mesmo problema, que é ter 20 músicas, nós conseguimos ao ouvir, de vez em quando guardar uma, guardar outra, mas depois tudo o resto parece assim um bocadinho disperso, não dá para conseguir agarrar as canções do início ao fim porque pela forma da audição pelo, pelo tempo que demora e depois às vezes a nossa atenção também se perde, não é, não é só culpa do disco também, também é nossa como é sim, sim, sim. bem, vamos à música, Tiago que música é que escolheste para encerrar este bloco? vamos ao Não Sei O Que É Que Fica que é exatamente sobre já tinha, já o Ricardo falou também exatamente, é exatamente aquilo que ele falou porque decidi dar um outro lado né? já tivemos uma música mais de amor digamos assim, e este é o lado mais de intervenção sobre a gentrificação e o alojamento local e o que é que isso faz aos, com os despejos das pessoas e tem uma participação que eu acho muito bem conseguida do Cholage portanto, okay. não sei o que é que fica Então voltamos ao mesmo assunto Somos tão bons para o resto do mundo Na nossa casa o espeto é de pau A prata é a fome do lobo mau Welcome, monsieur A casa é vossa O mal dos outros não Faz moça Quem não aguenta Subir em costa Habitação é Fratura exposta E eu que só vinha Para falar de amor Deitar neste bito um poema em flor Mas na porta ao lado Há mais um despejo Cai uma família, fica o azulejo Começam as obras, que casa bonita Começam os guests, fome é infinita Mais um ela, orgulho nacional Corrida sem lei, onde vais, Portugal? Onde vais, Não sei o que é que fica se corrermos mais Não sei o que é que fica se corrermos mais Não sei o que é que fica se corrermos mais Não sei o que é que fica se corrermos mais Não sei o que é que fica se corrermos mais E o que é que fica? Como é que fica? Quem é que fica? Como é que a gente fica? Quando essa gente rica Gentrifica quando há uma gente que fica com cada metro quadrado da nossa vida e memória, onde é que a gente fica? 
quando nem se identifica Com essa calçada refeita, com essa fachada que foi feita Para dar uma cara de outrora a um fascismo de agora Que só quer saber da receita na sede excêntrica quem vem de Paris é na hora, quem estava aqui é para fora Quem vem de cruzeiro vá embora, quem vem no barco que demora Que vá morrer borda fora, que o Estado quer é em mim E o banco quer é penhora Voulez-vous parler, parlez-vous français Do you speak anglais, entre si vous plaît Chete se calé, chete se vem de calé E dizem que o mal é, culpa dos pobres Mas afinal qual é, coisa qual é ela Tem tanta gente sem casa e tanta casa sem gente E um camão na janela qual é a coisa, qual é ela? Desaloja e a loja, o camone e a loja Da sardinha, do pastel e o hostel para quem foja Geada do norte e o sul despoja Desalojamento local para alojamento local No mínimo paradoxal e agora este local É igual a qualquer outra capital A qualquer outra capital A qualquer outra capital A qualquer outra capital Senhor Presidente, não ando feliz Eu quero ser sonhos e não quem maldiz Calem-se os fachos que ardam bandeiras Aqui o assunto não são as fronteiras É sempre bem-vindo quem venha por bem Problema é haver uma casa para cem Salários tão baixos, amarga a batuta Que felicidade interna tão bruta Eu que só vinha para falar de amor Estamos de volta para entrar aqui no segundo bloco deste programa do Rádio Clube Altamonte, que é uma parceria do altamonte.pt com a futura Rádio do Autor, e vamos para um, um, um portento, algo que é um amor profundo das três pessoas que estão aqui a esta mesa, o Alexandre Pires, o Ricardo Romano e o próprio Tiago Freire, porque o disco que o Alexandre escolheu como disco de estimação, Desta vez foi LA Woman, o último disco dos Doors, houve mais, mas em termos dos que interessam, este foi o último. Conta lá, Alexandre, o que é que foi, fez ir buscar agora outra vez o LA Woman para, para trazer aqui? Epá, foi, foi um instinto, não sei, não sei justificar... Não precisa justificar, racionalmente. é <risos> Exato, não é preciso justificação quando, quando é para falar dos Doors, é uma das minhas bandas de eleição, já desde, e já percebemos nós os três desde adolescentes muito é? miúdos uh, todos sabemos mais ou menos precisar o que é que nos levou a ouvir Doors foi talvez o filme do Oliver Stone uh, sobre, sobre os Doors e irmos ouvir temos um amigo qualquer que tem um, um irmão mais velho que já ouvia e os Doors já completamente fora do seu tempo mas fomos lá buscar e em boa hora o fizemos porque foi uma banda que ficou desde sempre uh, connosco e porque o LA Woman? O LA Woman, para mim, é o melhor disco deles. Pronto, apesar de... Okay, sabemos okay. que nesse, nesse, nesse item temos opiniões diferentes, o que é bom, o que demonstra Sim. a capacidade dos Doors em fazer grandes discos. Não é fácil, não é fácil escolher um Exatamente. melhor disco dos Doors. É, mas o LA Woman, para mim, é o meu, é o meu favorito e trouxe-o também para, para vos ouvir falar um bocadinho deles. Não só para eu falar, mas também para vos ouvir falar uh, deles. Tenho aqui à minha frente o, o vinil. Eu não sou um colecionador de vinis, eu sou mais CD, mudei, mudei para o CD, logo mudei. Comecei logo a fazer coleção o em CD, CD e vinil nunca me Ainda não dei esta volta, ainda não dei esta volta. Não, ainda não dei a volta, estou Tenho para aí uns 10 a 12 vinis no máximo, um deles é o LA Woman dos Doors. 
que nunca foi tocado num giradisco tá que não bem, tem giradisco. Está bem conservado. É mesmo para conservar e como disco, como, como coleção, por, por e simplesmente. Uh, epa, é um disco... Só, a música é o One por si, vale muitos discos de muitas bandas que andam. É um portente de canção, é uma canção de despedida que o Jim fez à, à sua cidade onde ele cresceu, e, mas já estava saturado dela e uhum. já estava com vontade de, de fugir para Paris e de ver uma vida mais tranquila com a sua querida Pamela Curson. Uh, e é, é, um, é, um, é, um pequeno, é um pequeno filme sobre, sobre a cidade, é uma pequena descrição de, da vida boêmia, do lado boêmio da cidade de Los Angeles. Uh, depois há outras grandes canções no disco como Riders on the Storm uh, Sim, mais outro, clássico. Outro, outro clássico intemporal, não só dos Doors como da música claro. em geral um, não, não, não sei, é, é difícil descrever este disco em muitas palavras é um disco um bocadinho, uh, normalmente é visto a malta diz que este é o disco blues, não é? o mais bluesy dos, dos Doors e o Jim Morrison sobretudo sempre teve uma, uma grande panca por pelos blues, né? e faziam covers nos concertos e tal, e este foi uma espécie de, pelo menos é essa a narrativa, não é? tem ali muita coisa que não é blues não é? Riders on the Storm não é blues <risos> uh, mas é um bocadinho conotado como, como isso não é? e é um disco para já tem uma capa também muito icónica, não é? Esta, esta conjugação de cores é, é, muito, é muito interessante e depois ficará para sempre marcado por ser o último disco do Jim Morrison com, com os Doors tirando depois ali o o póstumo as é? invenções ah, o American Prayer o American bom, Prayer okay, que sim. ainda são os quatro mas ele já não estava cá um, <risos> Ricardo são os quatro com Photoshop tu que talvez sejas tão fanático é certeza ou se calhar ainda mais fanático Alexandre pelos Doors o que é que tens a dizer aqui deste L1 para já responde aqui ao Alexandre que diz que este é o melhor disco dos Doors Começa, vamos começar já por aí eu, eu para mim não é o melhor disco dos Doors acho que os dois primeiros discos são, são os melhores não tem na minha opinião nada a retirar nenhuma palha enquanto o Waiting for the Sun o Morrison Hotel e o Ella Human são grandes discos mas têm sempre uma ou duas canções menores são 9 em 10, não são 10 em 10 exato, é Só o Soft Parade é que é o autêntico, o, o eterno patinho feito, de facto eu acho que é mais fraco mais, mais, mais flácido não sendo o Ella Human na minha opinião o melhor disco dos Doors, eu acho que é o disco mais comovente, precisamente pelo que vocês disseram, por ser o último disco dos Doors com os quatro uh, e portanto se calhar até é muito com o olhar em retrospectiva não sabemos se era esse também o olhar do, do Jim Morrison no momento em que escreveu as letras nós ve vemos necessariamente o disco que já saiu não, saiu ainda antes de ele morrer uhum. uh, pouco tempo, pouco tempo. Uh, nós vemos com este olhar de um disco de despedida não é? e por isso torna-se muito não sendo, como tu dizes, não sendo, não sendo óbvio se era essa a intenção ou não, porque há muitas sim, teorias não é? sim, temos a ideia que de facto o Jim já estava cansado da, da vida de estrela de rock and roll acossado por todo o lado inclusive pela sua própria autodestruição Sim, com problemas nos tribunais também que problemas é... nos tribunais depois do, 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 do maldito concerto de Miami que podia uh, custar mesmo uma pena de prisão 
Um, e, e ele ah, depois também com o trauma da morte de, primeiro do Jimi Hendrix e depois da Janis Joplin eh, há uma frase famosa dele depois disso ter acontecido vocês estão a falar com o número 3 como se houvesse uma, uma consciência muito grande de que provavelmente ele também não estaria cá um, mas, mas atenção Ricardo, isso, isso é verdade e é, lá está como tu disse, estamos a ver em retrospectiva já sabemos o fim da história, não é? Exatamente. se é que ele morreu <risos> atenção, também há teorias que ele não morreu ele e o Elvis. Sim, um, os dois juntos estão os dois para a Amazônia. É? Um, mas o, o Jim Morrison, todos os discos dos Doors têm referências à morte. Isso é verdade. Toda, toda a vida dele ele brincou com a morte. Ou seja, nada nos garante que este fosse, ou seja, que, estes, que ele já pressentisse alguma coisa. Mesmo essa conversa dele faz parte da personagem de Jim Morrison. Não é? Ele sempre foi um bocadinho esse, esse provocador com a morte, sempre brincou com isso, não é? Isso é verdade, relativamente à obsessão da morte, tens razão. E, e se calhar é mesmo este, este olhar já forçado em retrospectiva. Mas de facto há muitas deixas, estou aqui a pensar no, no Changeling, I never been so broke that I couldn't leave town. Havia como se houvesse aqui a, a necessidade dele de fugir de Los Angeles. A própria, uh, o próprio L.A. Human, como o Alex disse, de uma carta de amor à sua cidade, que adotou, mas que também soa uma despedida portanto Sim. ele parecia que já na cabeça dele Sim. tinha este sonho de fugir Sim, para Paris e ele, ele retrata como uma cidade amaldiçoada também brilhante é? mas perigosa e que, e que é pesada não é e, e vai contar até nós quando imaginamos Los Angeles imaginamos uma cidade de, de soalheira de, de luz e é. praia ele vê o lado negro de Los Angeles claro. o lado noturno claro. decadente amaldiçoado dos, dos anjos caídos não é? Isto, é, isto é um pequeno filme noir que ele faz de, de, de Los Angeles tanto esta como Riders on the Storm Aquilo é sempre uma tensão daqueles filmes que não sabe bem quem é que é o assassino, Riders mas of, ele anda aí. Riders on the Storm é aparentemente inspirado pelo, pelo Charles Manson e pelo, e pelo que tudo aquilo é... que se andava a passar naquela altura, não é? Sim, sim. Depois o disco tem esta particularidade engraçada de ser todo gravado ao vivo numa sala, na sua própria sala de ensaios, portanto num, num ambiente muito familiar, quase sem overdubs, tudo live com um baixista adicional e uma guitarra ritmo adicionais, o que dá este, esta onda muito descontraída, muito espontânea, orgânico, cheia, orgânica, cheia de, de vitalidade, onde até a própria a, a voz do Jim, aos 26 anos, já com muita autodestruição em cima, já não tem a mesma mesmo vício dos primeiros discos, mas tem até por este contexto tão espontâneo onde tudo foi gravado, Uh, apesar de estar mais caqueirada e sofrida, tem sempre uh, até essa vulnerabilidade dá um certo... Está mais autêntica, não é? Dá uma, uma autenticidade. É uma voz e, vivida nesse sentido. E epá, é incrível que ele tinha 26 anos, era um miúdo nós, temos, nós somos todos quarentões aqui e, e parecia de facto que ele, a voz dele era a voz dos bluesmans que ele venerava, como o Howling Wolf, não é? uma voz já muito grave, uh, muito rouca, com muita gravilha de whisky e cerveja. Uh, e depois tem essa particularidade também interessante de ser o único disco dos Doors 4, 
que não foi produzido pelo Paul Rothschild, que detestou as músicas, achou que aquilo era música de cocktail, e então os Doors tiveram-se que se desenvenciar, produzir sozinhos em conjunto com o engenheiro de som, Bruce Bodnick, e safaram-se muito Sim. bem, porque, e de facto, como tu disseste, é o disco mais bluesy dos Doors, se bem que no Morrison Hotel, o disco anterior, já existe uma já componente existe. forte, e os blues atravessam toda a discografia, mas de facto aqui é onde essa influência está mais evidente, há três blues puros, não é? Dois deles que eu até acho uh, apenas são boas canções mas não têm assim um rasgo particular que são na minha opinião o uh, Crawling King Snake que é um cover é um, do, clássico. um clássico do, do John Lee Hooker e o Been Down So Long mas eu tenho sempre um carinho muito especial pelo blues Cars is By My Window que é de uma elegância de uma descontração um, maravilhosas por isso eu acho que não é um disco perfeito porque não só esses dois blues que falei são boas canções mas não são essenciais como depois o The Wasp, Texas Radio and the Big Beat tem um poema muito bonito que, que o, os Doors já há muito tempo que uh, o apresentavam em concertos só sob a forma de poema com, com um, um fundozinho musical de fundo e aqui transformaram mesmo no, numa música com uma canção. melodia e no modelo que depois seria parecido com o que mais tarde uh, eles fariam já depois do Jim morrer no American Prayer eu pessoalmente não sou muito fã daquela musicalidade quase quase cocktail como o Rothschild disse do do The Wasp. Agora, todas as outras canções eu adoro e pronto, tem, tem mesmo três clássicos absolutos Lover Medley, uma canção pop perfeita e apesar de ser uma canção pop e oriuda tem um travo bluesy uh, depois o Ella Human, que tem aquela batida uh, propulsiva quase motorica de, de, que nos leva mesmo a pensar que Está estamos... sempre a acelerar Estamos sempre é. num carro. É. A música está é. sempre a andar. Que Los Angeles e a América é uma cidade, é, é, um, é um país e uma cidade de andar de carro, em longas autostradas, <risos> uh, e transmite muito essa vivência do andar de carro à noite numa cidade uh, florescente, mas, mas sombria ao mesmo tempo. E depois o Riders on the Storm, que também é outro, outro épico, muito sombrio. Uh, uh, muito negro novamente com a sua obsessão com, o, com aquele imaginário do andar à boleia e do nós darmos boleia a um assassino é uma sim, obsessão sim. Que, sim. que atravessou todo, todo sempre o seu imaginário uh, é um disco incrível Isso também, essa, essa história também tem uma pequena ligação com, com os tempos que viviam não é? que era, passaram dos hippies em que as pessoas andavam todas à vontade, davam boleia umas às outras atravessavam o país até que, peraí, que isto pode gerar ficar situações pesado. de perigo. E, esse, e aliás, esse é um dos legados dos Doors, em conjunto se quer com os Stones e, e sobretudo com os Velvet Underground, que foi quando todas as outras bandas da contracultura estavam enamoradas com, com a paz e o amor um bocado um bocado inocentes, Sim. ingênuos não é? uh, o, os Doors e o Jim foram daqueles que muito cedo perceberam o quanto Cândido era essa visão colorida e, e sempre viram uh, um lado o mais perigo. sombrio por detrás. Viram, viram o perigo que aquilo podia representar. Ainda, ainda que os Velvet fossem de Nova York, portanto percebe-se melhor, os tons eram ingleses, Sim. não é? E estes eram de Los Angeles, onde de facto havia uma comunidade grande também de hippies e do Flower Power estava em grande. Eu, eu disse de, dessas, gosto de, eu gosto muito deste disco, ouço muitas, ouço muitas vezes este disco, ainda hoje. Uh, eu não consigo ter um disco preferido dos dois. Durante muitos anos tive o mesmo que tu, o Strange Days. Uh, porque parece-me ser o... Se calhar era um bocado fruto de nós nos queremos um bocado armar ao pingarelho, porque é um, acho que é o disco que temos 
até pela capa estranha, é um, é um statement artístico muito forte, não é? Mas não é, se calhar não é necessariamente o disco que eu mais me apeteço ouvir, mas é um, pá, pronto, é um disco excelente. Eu não consigo dizer, diria que, tirando o Soft Parade, que é, estamos todos de acordo que é o mais fraco da discografia deles. Longe. Um, para mim os outros estão todos, estão todos ao, ao, mesmo, ao mesmo nível. Este disco, eu não... Está rodeado por essa mitologia da partida e da morte dele e que ele já sabia ou não sabia ou isto ou aquilo. Eu acho que, na verdade, ele estava... Isto seria sempre um recomeço ou um fim, no sentido em que as coisas não ficariam iguais. Né? Ele foi para Paris, estava a precisar de ir para Paris, queria ser... Eu, eu não acredito muito naquela tanga, acho que ele se calhar nem ele acreditava. Ele queria ir para Paris para ser poeta. Acho que possivelmente ia lá passar um seis meses, um ano, porreiro, e depois, epá, ok, já pronto, posso voltar e voltar e a fazer. E a cabeça, e pronto. Seja aos dores ou seja outra coisa qualquer, porque acho que ele próprio estava cansado da confusão, sobretudo o, o processo judicial estava a pesar muito em cima sim, dele. Sim, sim, sim. E a perseguição dos polícias, cada onde quer que fossem, havia sempre chatices e problemas, mas eu acho que o Jim Morrison tinha essa pose de, epá, já estou um bocado farto disto, mas ele adorava ser uma rockstar. Alexandre, vais agora... Tens que ir ao castigo e escolher a música entre Sim. tantas músicas boas deste disco. Sim, seria uma missão muito difícil, sobretudo porque o tempo também nos limita. Escolheria... Porque se não era o Riders on the Storm, 7 minutos. Ah, sim, exatamente. <risos> ou, ou o LA Woman, também sim, do outro set, portanto, uma das duas. Uh, mas não, vou pela terceira que o, que o Ricardo enunciou, o Lover Medley, que é um, um single pop perfeito, uh, e que, do Robbie Krieger, foi ele que fez a canção praticamente sozinho. Uh, e, mas que vai nos deixar aqui vão, vão ouvir depois também o álbum inteiro com certeza em casa depois de ouvirem este podcast e vão, vão apreciar certamente, então vamos lá, Lover Medley
think I am You raise my taxes, freeze my wages And send my son to Vietnam You give me second-class houses And second-class schools Do you think that all colored folks Are just second-class fools And Mr. Backline I'm gonna leave you with a backlash blue When I try to find a job To earn a little cash All you got to offer Is your mean old white backlash But the world is big Big and bright and round And it's full of folks like me Who are black, yellow, beige and brown Mr. Backlash Entramos agora com Backlash Blues no última parte de, do episódio 2 do Rádio Clube Altamonte, fazendo uma ligação com o início. Começámos com Urgentemente, da Garota Não, passámos por, pelos Doors e pelo Jim Morrison e a sua urgência de viver, e se calhar também de morrer, e chegamos agora a um documentário que é o Summer of Soul, que documenta um festival ocorrido no Harlem em 1969, que demonstra por si uma urgência que havia por mudança de todo aquele povo que vivia naquela zona, por toda a raça negra que habitava nos Estados Unidos nesse ano. Romano, o que é que te fez uh, vir buscar o Summer of Soul para cima da mesa? Ah pá, é porque eu sou um seguidista e ganho o Oscar e de melhor documentário <risos> e por isso... Para cá já tinha escolhido antes, acho. Para cá já tinha escolhido antes. Ora bem, 1969 foi um ano incrível para a história da música e para a história do mundo. E todos nós que estamos, que estamos aqui, que adoramos música, conhecemos uh, a mitologia à volta de Woodstock, uh, esse grande símbolo da contracultura hippie, conhecemos o, o, o Festival Altamonte, da origem ao nosso site, uh, e foi feito um filme, uh, um documentário, Give Me Shelter, em que retratou que é um bocado anti-Woodstock, não é? fim do sonho e nunca tínhamos ouvido falar, nós que somos obcecados por música e estamos sempre a ler coisas e a comprar discos, nunca tínhamos ouvido falar de um concerto que aconteceu no Arla, numa série de fins de semana, uma série de domingos uh, no Arla, uh, no verão, 
uh, onde a nata da música negra americana esteve presente, tipos como Stevie Wonder, Slay and the Family Stone, Nina Simone, etc., uh, num ambiente muito bonito, de, de uma cumplicidade muito grande, de uma comunidade uh, negra que, que tá, uh, precisava muito de se afirmar Uh, culturalmente ter orgulho de, de si próprio e numa comunidade pobre também importante numa não comunidade negra, mas pobre. pobre segregada ostracizada que passou por muito e que desde sobretudo desde os anos 50 quando começa o movimento dos, dos direitos civis começa a fazer um, um combate que já que já vinha tarde uh, pelas questões mais elementares que é acabar com com a segregação. A igualdade. Uma coisa, simples uma coisa tão, tão simples como, como a igualdade. Uh, ora bem, uh, este concerto, ou esta série de concertos incríveis que aconteceram... Deixa-me só entender pelo nome certo da coisa, era o Harlem Cultural Festival. Exatamente. Uh, não só que tinha música brilhante, como tinha um caldo cultural e político... Uh, incrível e irrepetível ficou esquecido completamente durante 50 anos uh, o, o produtor o realizador tentou uh, vender uh, o documentário uh, até, apesar de ter começado antes do destoque depois, uh, uh, o marketing que ele, que ele fez por causa de a, a, a maior visibilidade do destoque era um bocado o black o destoque só que nunca conseguiu financiadores para uh, pegarem no projeto. Sim, porque aquilo foi tudo filmado, ele depois não teve foi condições para depois editar, Exatamente, montar... Uh, e bem filmado. E editar, e, não é? e, e, muito e, bem filmado. e libertar o produto final, não é? Ora, uh, este documentário do Questlove, não é? um dos fundadores, o baterista e um dos fundadores dos, dos Roots, uh, tem essa coisa muito bonita que é uma... Uma luta pela memória, não é? E uma luta contra o esquecimento. Uhum. Porque a, a, memória, a memória é um terreno do combate político, não é? Aquilo que se esquece... Deixa uh, de contar. Deixa de contar, não é? E, e muitas vezes quem, uh, a história é contada pelos, pelos vencedores, claro. não é? E pelos muitas, dominadores. E pelos dominadores. E foi justamente, não sei se por razões uh, explicitamente racistas ou se por coisas mais complexas do que isso... O que é certo é que até se ter feito este brilhante documentário, este festival nunca tinha acontecido. Eu, por exemplo, até tive há uns tempos a ler uma biografia da Nina Simone. Não há uma única referência numa biografia grande à presença de, incrível da Nina Simone neste concerto. Muito marcante ainda por cima. Muito, muito marcante. Por isso, só, até só pelo facto de terem posto no, uh, no mapa uh, da história da música e da história da cultura e da história política uh, este festival incrível que, que aconteceu no Arlan só por isso uh, já valeu a pena Tiago, o que é que tu tens a dizer sobre, Sim, sobre este comentário? Pá, gostei muito uh, gostei muito, acho que muito importante uh, 
tem as, como, como, como filme, como comentário, tem as, as suas limitações, mas isso não é o que mais importa, não é o que mais importa, porque temos atuações espetaculares, não é? E temos aqueles que tu já disseste, não é? Mas temos Max Roach, temos, pá, temos gente de Mahalia, Staple Singers, B.B. King, B.B. King, pá, temos gente inacreditável, alguns até que a história esqueceu, mas que na altura eram grandes vedetas, seja que tivessem um single bem sucedido, ou seja o que for, e, e é um momento uh, que o documentário também enquadra bem, enquadra bem a importância histórica. Porquê? Nós estamos em 1969. Era um momento em que havia ainda muita, muita tensão racial, sobretudo no Harlem uh, e no Sul, e no Sul dos Estados Unidos. Porquê? Porque nós já vinhamos de um processo grande de luta pelos, pelos direitos civis. Ou seja, a questão... Era como se o assunto, pelo menos para a comunidade branca dominadora, tivesse resolvido. Quer dizer, pronto, já podem ir às escolas dos outros, já podem... Mas não estava resolvido, porque o problema fundamental da de desigualdade, nomeadamente desigualdade de oportunidades, e mesmo de, 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 de bias negativo contra os negros, estava mais presente que nunca. Já não havia escravatura, mas havia outro tipo de, de, de escravatura, não é? E, portanto, eram momentos em que tínhamos movimentos muito fortes, os Black Panthers, o, o Luther King tinha, acabado, tinha sido assassinado e se tinha deixado marcas no profundíssimas. Um, e, portanto, o que, aquilo que a mim mais me emocionou aqui, além da grande qualidade do alinhamento, pá, é um alinhamento estrelar e, 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 é um, e é um momento em que eu acho que houve uma conjugação muito feliz da música negra nas suas várias vertentes. A música negra americana, sobretudo, é extraordinariamente influente, até hoje, não é? extraordinariamente influente, um, mas aquele é um momento em que várias correntes da música americana coincidiram muito fortes, que era um momento em que o gospel ainda era forte, os blues ainda eram fortes, um, já havia, a música negra estava com um pé no pop mainstream também, em certo sentido, estavam ali as raízes, as sementes do funk. Um, estava o jazz, Estava o jazz, pelo Max Roach, Max Roach e Nina Simone, etc, etc. Estava também aquele lado, lá está, dos porto-ricanos, com o Rei Barreto e não sei o quê, que era também aquela contaminação caribanha, mas que na verdade também vem da origem dos dos escravos da África, não é? Portanto, até, até porque o oeste de Harlem era sobretudo espanhol. Exatamente. Uh, mas que havia ali um terreno, uh, um terreno comum e portanto nós tivemos ali, tínhamos o, uh, o, o Motown não é? e portanto tínhamos ali um cruzamento de várias correntes diferentes algumas até não olhavam necessariamente bem umas para as outras não é? havia uma certa com competição mas que nas suas várias vertentes todas elas eram fortes na altura e todas elas marcaram um certo auge do que foi, na minha opinião, a, a música negra americana, que começa ali, talvez, para mim, ali a meio da década de 60, com a ascensão de Motown muito forte, editoras como a Stax, a fazer coisas inacreditáveis, e a fazer um, o crossover para o, para o público mainstream, a deixar de estar só música para negros, e a, e a pôr os brancos, que desde que o mais perto tinham estado disso, ao ouvir música pseudo-negra, era com o Elvis, que foi a primeira contaminação que foram recebendo, e alguns ouviam um bocadinho... Chuck Berry, mas um bocado às escondidas. E esse foi o momento em que, num palco, tiveste essa gente toda a dizer esta cultura tem significado, esta cultura é relevante e nós também temos uma cultura. Mais, temos uma cultura que é nossa, mas que até os brancos também ouvem. Exatamente. Porque alguns deles, como, como Stevie Wonder, não sei quê, eram, foram fenómenos nacionais, não é? Portanto, gostei, gostei mesmo muito e é muito, muito importante ter sido resgatado 
pelas brumas, das brumas da memória. Não é? Eu acho que é relatado bem no, no documentário também uma, uma, uma mudança que parece pequena, mas que foi muito importante para, para, para toda a comunidade na altura, que foi a, a palavra negro deixar de ser utilizada para passar a ser utilizada a palavra black. Certo, isso E é bem documentada porque jornalistas eram votados por começarem a escrever black, os editores diziam que não, não é assim, é negro. E a, essa luta só para conseguir o black... E, e o Black Power e o I'm Young e, e I'm Black and Proud e Black is Beautiful Black is Beautiful tudo, tudo, só esta pequena nomenclatura fez muita diferença é porque, para aquelas pessoas exatamente porque na comunidade negra já se usava o Black já se usava exatamente. mas no, 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 na imprensa que era dominada pelos brancos né, os New York Times da vida eles continuavam não são os Negroes, são os negroes, e, e esse é o momento da transição uh, e começa pelo New York Times que eles contam a história <risos> há uma coisa que, que também acho interessante no concerto e no, e no filme sobre o concerto é que para além dessa unidade transversal de todos os artistas e, e, e todos os espectadores uh, de todos estarem orgulhosos da sua cultura e orgulhosos de serem negros. Por outro lado, havia depois um, uma diversidade grande de pontos de vista sobre como co fazer o combate político. Uh, e então havia as perspectivas mais conciliadoras da integração, uh, do convidar ao esforço, à ordem, ao à, igual, à igualdade, ao diálogo. Aos pequenos passos. Aos pequenos passos. E então nós vemos, por exemplo, muitos dos artistas gospel que claro. aparecem lá. Até há um, artista, há um número gospel muito giro que é apelar a, a, aos miúdos para estudarem, porque hoje em dia já é diferente e se estudarem, chegam se atinarem, lá. chegam lá. E depois há a perspectiva mais extremista, mais, mais associada... Mais a, radical. Mais radical. Mais, black mais associada aos Black Panthers, curiosamente, que fazem a segurança do, do concerto. E que é personificada, uh, sobretudo, pela Nina Simone. Sim. Que é... Uh, não, é, não é possível haver um diálogo com os inimigos. Claro. E nós queremos a separação. E já tentámos o diálogo durante já muito tentámos, tempo. Já tentámos. Não os funcionou. Nossos, os nossos líderes têm sido assassinados. Claro. Agora temos que ir defender criarmos um estado à parte e defendermos e se for preciso Quais com for, armas o que quer que seja necessário uh, e é, é, é interessante porque não havia um unanimismo não é Sim. havia uma grande diversidade de, de, de posições e isso está está bem patente e há, há só um pormenor que não tem importância nenhuma mas que eu acho que tem um paralelismo com o que se passa hoje em dia no, num dos fins de semana não estava a ver o, o festival o homem aterrou na lua ou alu, alunou é assim que se diz Sim. chegou à lua Exatamente. E então é engraçado que equipas de televisão estavam a pedir reações Vox Populi na rua e tal, e houve que foram pedir também à multidão que estava a ver o concerto. Pá, e a maior parte do, 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 dos negros que estavam ali, não sei, até estavam quase a gozar com aquilo, que é tipo, pá, e para mim é mais importante o que está a passar aqui no palco, no Harlem, do que o, o homem chegou à lua e não sei o quê. E, e a questionar, a questionar os valores que estavam envolvidos nessa operação da ida à lua. Exatamente, e há um que diz é assim, então, temos não sei quantos milhões de pobres temos tantos problemas aqui, para que é que eles estão a gastar dinheiro aí para a Lua? Sim. E eu vi isso e lembrei-me do paralismo com o que está a passar hoje em dia, em que temos um mundo dominado por ultra-bilionários, tipo Elon Musk e Jeff Bezos, que andam a viajar pelo espaço em, em objetos fálicos, sentindo-se muito contentes consigo próprios, um, sendo que o dinheiro daquela gente servia para resolver muitos problemas, até porque muita dessa gente duplicou e triplicou sua fortuna durante tempos sim, de pandemia sim, sim. em que muita gente a passar mal sim, sim, sim. Uh, e andam pelo espaço porque têm um ego gigantesco e esta terra já não lhes chega 
Um, e lembrei-me de ver esse paralismo sim, já sim. na altura os negros não. do Harlem diziam pá, com esse dinheiro deviam isso, gastar era em resolver isso, os problemas das pessoas isso leva-me para, para outra coisa e tanto que tempo é, depois estamos no mesmo sítio é, leva-me para outra coisa que é a, a, a triste atualidade deste filme porque a comunidade negra americana continua com a, continua com a maior Sim, parte dos mesmos fez, problemas fez muitos progressos mas é. as raízes profundas dos problemas que estavam ali Exatamente. não desapareceram totalmente queria também sublinhar um momento muito bonito que é quando a a feiticeira do gospel Mahalia Jackson canta uh, My Precious Lord uhum. que, uh, que era a canção favorita do Luther King que o Luther King disse à Mahalia olha, se eu partir primeiro, tu no meu funeral é esta cantas isto ela cantou no funeral, um momento muito comovente voltou a cantar aqui e, e esse, esse tributo a um herói, a um mártir um, da dimensão moral do, do Luther King é um momento muito comovente e que certamente uniu toda a gente mesmo até os mais radicais que não se reviam na, na não violência do Luther King Mas todos estavam ali muito. unidos e, e quem não se comove ao ouvir a Mahalia Jackson a cantar aquilo não, não, tem, não tem um coração e muito mais havia a falar sobre, sobre este documentário nomeadamente as ligações com o hip hop hoje em dia com a forma mais panfletária de luta da comunidade negra, mas não temos mais tempo. Vou, vou só falar um bocadinho no Sly and Family Stone, que foi uma banda, era a única banda que tinha brancos a tocar na própria banda, tinha mulheres, era uma banda que foi criada a pensar na diversidade. Vamos abraçar todos, vamos criar aqui uma, uma coisa que realmente consiga mexer com todas as pessoas que estão à volta e acho que é com esse momento que queres terminar este... Exatamente, por isso eu escolho o Everyday People do Sly and the Family Stone uh, cuja letra fala precisamente disso, né? somos, somos todos somos iguais, todos estamos iguais. todos no mesmo barco vamos, vamos estar todos juntos. Trabalhar acho juntos Acho que é a mensagem importante para, para abandonarmos e voltamos ao próximo mês, obrigado
Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.